1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas Bienvenidos a este maravilloso podcast donde tenemos menos contenido que otros días pero probablemente eh, dure lo mismo porque nos enrollaremos en pues ciertos debates probablemente que no tengan la menor importancia, pero que para nosotros lo tengan Así que bueno, eh, por comenzar eh, abiertamente vamos primero a presentar a Don David Lasso que hoy no nos trae ACB no. Muy a mi
2: pesar Bueno, muy a mi pesar en Dos semanas ya sin ACB Pocas me parece. Pero la semana que viene vuelve Y además vuelve por todo lo alto Con un Matesa por la brada. exactamente Así que luego lo recordaré Exacto eh, También
1: tenemos a Don Mario Cuervo El cual pues hoy su equipo ha metido 70 puntos Bueno, su digamos que un, un, jugador su equipo su equipo eh. un jugador de su equipo Ha metido 71 puntos Un jugador de su equipo ha metido 71 puntos Que pues Todos estamos deseando de que esos 71 puntos Pues pueda servir para
0: algo en su carrera Bueno, eh, muy buenas Pablo Encantado de saludarte aquí de nuevo eh, bueno, la verdad es que los 71 puntos son un mito histórico, de hecho es su máximo tabla histórica la modelo de Men lilar y aparte es eh, su máximo eh, en triples también, y una cuenta más cosas que luego comentaremos en su momento. Pero aparte de eso. ¿Cuántos triples metió, Mari? Tres. No hagas el chiste. Y eh, después de, de decirte <risa> este, este buen número eh, vamos a comentar también la Euroliga, por supuesto, que ya quedan nueve jornadas para acabarla. Y que está una cosa muy muy apretada. Es verdad que hay un par de equipos que lo hablaremos, que van para arriba y otros que van para abajo. Pero bueno, miremos luego con, con todo ello. Por supuesto, la NBA, que un poco entra Pablo, si tiene gusto
2: hacerlo. Sí, sí, Mario cayó completamente pero se dio cuenta a sí, sí, tiempo sí, sí, de parar el gol. No sabía que ibas a tirar por ahí. No, no, la verdad es que ahí está. Eh, iba a decir, eh, más allá de, de esto que estamos hablando... Eh, Iba a, decir,
1: iba a decir otra cosa, que es que eh, hoy volveremos a retomar, pues gracias a Damian Lillard, ¿no? eh, el magnífico y maravilloso debate de eh, los jugadores que meten muchos puntos. Así que, nada, pues ahí está, ahí está la cita. Pero eso ya, como dice Mario, el NBA. Así que bueno, vamos a comenzar, si os parece, por, eh, por el tema de las ventanas, que es verdad que ha habido... Eh, bueno, en España no se absolutamente nada, de hecho fuimos con Jason Oller. Fuimos, fuimos a exhibirnos. Fuimos a exhibirnos, exactamente. Eh, lo peor es que ganamos uno de los
2: dos partidos, increíble. O mejor es que Islandia <ríe> jugó yo
1: ahí. Bueno, a ver... <ríe> <risa> ¿Sí? Nos, nos sí, ¿eh? El
2: segundo mejor jugador de Islandia juega en el Lucentum. Eso. <ríe> Dicho esto... Eh, y que estos dos son macho. No es también lila Y que se han quedado
0: a un punto del mundial.
2: Sí, bueno, sí, sí. A, a, por más que te no han entrado. Quiero decir, no por cierto, que eso, en particular. Me he enterado sí. que Nico Ricciotti está jugando en Islandia. Sí, está sí jugando, claro, en claro. Islandia, sí. Y tiene un blog con toda la vida. Bueno, eh. estaba, sí, y de hecho, estaba en Leplata y Vegas, el... sí, sí, pues sí. Es que el de Vegas contándolo Muy interesante,
0: y... por cierto Es divertido. Ah, así que también nada. hablo de eso Yo topar en el Madrid con Messina. Sí.
2: Eh, nada, comentar de las ventanas Como dice Pablo, pues España gana 1 de 2. Esperable porque Italia al final tenía mejor equipo y Nico Menion es mejor que cualquier jugador que fue con España. También es verdad no estoy cuando, cuando llevas al equipo B y encima eh, los buenos vienen reventados en la Copa del Rey y no están tus dos mejores jugadores en ataque, que son Bricio y y Fernández, pues es complicado ganar un partido a un equipo como Italia con Francis Alonso y Juan Núñez, que no, no me defiende ni a mí. Eh, pero no pasa nada. El equipo dio la cara eh, y el mejor fue Tyson Pérez, la verdad, eh, entre los dos partidos. Y Miquis no estuvo mal en el partido contra, contra Islandia. que Es un partido que se ganó sin mucho brillo porque Islandia es una selección eh, bastante floja. Eh, pero bueno, vamos al, al turrón porque ya tenemos las 32 selecciones clasificadas para el Mundial. Y ha habido sorpresas, especialmente en el continente africano y en el continente americano. En el continente africano tenemos dos selecciones que han dado la campanada. Una de ellas que tiene uno de los mejores jugadores de Europa... En su equipo, que estamos hablando de la selección de Cabo Verde, de un pequeño país de tan solo 500.000 habitantes, que se ha metido en su primer mundial con tabares, pues como como principal baluarte, y jugó al mundial en esas pequeñas islas en el oeste de África. Y luego tenemos al país, eh, un, bueno, un caso muy curioso, que es el país más joven del mundo, Sudán, que se formó en 2011 tras una guerra civil. Bueno, que no fue nada más pacífica, digamos. Y un país con muchísimos refugiados, más de 300.000. Y también y, 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 el mejor del mundo. Y, y el mejor del mundo. Y que se ha metido, eh, en la, eh, como segunda de grupo, tan solo por detrás de Egipto, se ha metido en el Mundial entrenada por, ojo, Luol Deng. Eh, que no deja de ser divertido, aunque recordemos que Luol Deng eh, defendió la camiseta de Gran Bretaña
1: y también que es peor, el, peor, el peor, peor el peor estado del mundo o el estado uh -huh. más frágil del mundo, ya que es el estado con uh -huh. más posibilidad, o sea, el estado falli uh -huh. fallido eh, por así decirlo, número uno pero claro, negativamente, ¿no? Claro. El estado más fallido sí, del eh, mundo es eh. Sudán del Sur, que superior recientemente a Somalia, que es otro
2: país pues en un sí. en un momento complicado bueno, pero
0: no pero tiene que, el, que no
2: te el momento complicado eh, hay que decir que no jugaron sus grandes estrellas que bueno son jugadores más o menos conocidos como Wayne and Gabriel eh, como incluso Tom Makers que tuvo una carrera breve pero intensa en la NBA eh, bueno ahí ahí está la selección de Sudán del Sur Bol Bol también Ball, es Ball? el hijo de Manute Bol sí, que además que, la... Manu
1: Tebol fue eh, estuvo mm. muy implicado en los sí. en los hechos de la mm. independencia y, y Jake y Thor también. Y de, hecho, y de hecho, acabó, acabó Manutebol arruinado, murió mm. completamente en la miseria a base de ayudar a su país. Mm. Eh, la verdad es que es un, es un hombre que, más allá de, del tema del baloncesto, eh, tuvo una vida espectacular y bueno, pues, mm. eh, hizo muchas labores humanitarias y tal. Y de hecho, Wayne Gabriel, que hablabas, es un jugador que llegó a Estados Unidos y llegó eh, saliendo de, de Sudán del Sur eh, porque es refugiado de, sí. de, de, de la guerra y tal. Entonces, sí. eh,
2: también es un jugador que tiene muy presentada mm. a su país. Eh, y ya por último, decir que bueno, que tanto la selección de Cabo Verde como de Sudán del Sur se han clasificado al mundial en detrimento de equipos históricos de eh, africanos que bueno nunca hacían gran cosa pero siempre estaban ahí, estamos hablando de selecciones como Senegal, como Nigeria, que estuvo en los Juegos Olímpicos y no, no lo y tuvo, Nigeria es para estudiar No tuvo un mal papel en los Juegos y tiene un equipo bastante potente sí, y, sí, sí. y o, o, <risa> o, o <risa> equipos, ninguno pasaporte nigeriano, <risa> pero bueno, Sí, es cierto o equipos como Túnez que siempre estaba ahí es verdad que bastante, de pues, de África, a ver, y bastante tiene bastante que ver no en esos buenos años de Túnez la figura de, de Salah Mejri eh, y luego tenemos que hablar de la subcampeona del mundo, que no podrá defender el subcampeonato, ni el campeonato ni, ni nada ni por nada. el estilo porque eh, ha caído eliminada tenía que darse una una, una tremendísima carambola. carambola gracias por la palabra, no me salía y se dio Tenían que, darse, tenían que perder contra la República Dominicana, así pues fueron, se tenían que dar cuatro resultados distintos que se dieron, y la selección argentina no jugará el Mundial a pesar de ir con Facundo Campazzo y con Gaby Deck a... Las, las no, no, no,
0: no, perdón, y con la provincia. No,
2: y ha pronunciado mal un nombre, ¿no? Eh, rotundo <risa> fracaso, creo que sería mejor. <risa> es mejor, mejor pido disculpas a audiencia por pronunciar mal el nombre de Rotundo fracaso. Eh, eso, Argentina que se queda fuera eh, Apeada por una Puerto Rico, capitaneada por el nuevo jugador Del Betis, jugador además Puerto Rico República Dominicana Que eso, apeada por el nuevo jugador del Betis Por Jan Montero, que además recordemos que fue drafteado El año pasado en, en Braceo dos drafts de, de la NBA Y claro, un fichaje, bueno, que aún no lo hemos podido Disfrutar demasiado con la camiseta de, Del Betis, pero que la verdad tiene muy buena pinta y probablemente ayuda Y otro a jugador, al, que está el equipo en esta selección de, de
0: Sevilla. Es el exjugador de Bilbao Basque también de estudiantes, que mm. está en Pinel Castillaca, Ángel Delgado, sí, sí. El, el pivot dominicano, que, que bueno eh, fue clave también para que el conjunto dominicano se metiera en el, en el Mundial.
2: Luego tenemos la lista completa, donde tenemos una selección de Angola que casi siempre está en el Mundial. Selección de Australia, ya bueno, que no una generación tan tan brillante como la de los Juegos Olímpicos, pero que siempre da guerra. Brasil-Canadá, con Nick Nurse a la cabeza y que ha dicho que se va a llevar a Shea, y se va a llevar a Jamal Murray y se va a llevar a G Barrett. Así que veremos a ver qué tal se le da a la selección canadiense, que siempre hay muchas expectativas en ella y nunca acaba haciendo gran cosa. A China, que siempre está ahí. A Costa de Marfil, que yo no recuerdo lo mundial creciente desde Costa de Marfil, la verdad a Cabo Verde, a la República Dominicana, a Egipto que ha sido primera de grupo y prácticamente la primera africana en, en, en clasificarse a España, a Finlandia con Laurie y después del buen Eurobasket a Francia, veremos con Osin Joel Embiid y probablemente con Victor Bayama, ya como jugador de, de la NBA Georgia que ha sido la clasificada en detrimento de, de Islandia por ese basquetabellas individual que hemos hablado antes, Irán que siempre está ahí, aunque nunca hace nada Japón con Rui Hachimura que también lo veremos ahí Italia que nos ganó pero aún así no se hizo con el primer puesto del grupo Letonia a ver qué tal no tiene tiene una generación interesante Letonia lleva teniendo ahora mucho tiempo a ver qué tal el Líbano bien extremadamente divertido que es aquí el Líbano pero no, 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 bueno, bueno tío, bien ¿eh? Lituania que siempre puede dar una sorpresa México me sí, gustaba Montenegro Nueva Zelanda Ojo, Filipinas que es una de las ambiciones, Puerto Rico con Jean Clavel, <ríe> recordemos, Es verdad. Eh, Eslovenia que Jugador no jugó, para nada Eslovenia que recordemos que no jugó el pasado mundial, así que debuta Luka Doncic en mundial, bueno, si no le pasa nada grave. Serbia, veremos a ver si vuelve a decepcionar, Sudán del Sur, Estados Unidos que se clasificó con el llamado equipo Z y Venezuela. Pues ahí está,
1: exactamente. Un eh, poquito más que añadir, lo de Argentina, rotundo fracaso, y no solo por el nombre bueno, de la... Hay, que, hay jugador. que decir,
2: perdón, que sí. el, el, fue eliminada por su anterior seleccionado. Sí, por Che García, exactamente. Yo yo la de Argentina, la verdad es que no lo
1: esperaba para nada, porque es verdad que iba con todo un equipazo y bueno, te debería dar... O sea. Es verdad que se produjo la bola, pero con el equipo que llevaste te voy a dar de sobra para vuelta, ganarle a República Dominicana, que no es la primera vez que se mete en un Mundial de estas maneras. No, Recuerdo que el año que se metieron también bueno, fue y, en y, un partido épico. También hora, hay que ver a hora, si el Towns, va a Towns. Claro, a Towns. Bueno, al a Horford esperemos que no lo lleve, porque además creo que no ha ido casi nunca en los últimos años con la selección. Entonces, bueno, esperemos que no lo lleve. Entonces... Ahí está la cosa, pero tiene un meritazo lo de, de República Dominicana que, que siempre hace un papelazo y yo creo que yo creo que es un, es, es una selección a tener en cuenta, evidentemente no para ganar el Mundial, pero seguro que dan seguro quedan bastante bastante guerra. Así que nada, eh, bueno, y que también estará el nuestro amigo, bueno, el amigo de Mario Sadel Rojas, probablemente. Sí, ahí está. No Así, me acuerdo
0: bastante.
2: Exactamente. Pues ahí tienes otro. Bueno, por cierto, que no lo hemos dicho, perdón, hay otro conocido de la CB en la selección de República Dominicana que es Santos sí es verdad happy exactamente que estará feliz sí. eh, Mario sí Gour... Gour... no por favor el...
0: vamos pues vamos con, con la, la bolíga porque de las ventanas. Primero, como las primero sí. Pablo, como siempre, acuérdate. Hombre, de por supuesto. Recordar cómo han quedado cada uno, ocho partidos de esta jornada. Cada uno sí, de los ocho sido, partidos, ¿eh? Cada uno de los ocho partidos. Exactamente, ya, ya con lo de
1: Turquía, ya me iba a decir superado, evidentemente superado no, pero eh, sí que. Es, no, es verdad ese... que
0: tuvimos durante la semana otra réplica sí, del terremoto. Pero
1: es verdad que no fue no de tanta importancia. De hecho, parece que ni siquiera se produjeron destrozos. Pero bueno, en principio, pues eh, ahí, está, ahí está la cuestión. Eh, vamos con los eh, resultados de esta jornada que se jugó entre el 23 y el 24 de febrero de eh, 2023. Eh, el Maccabi Plaitica de Tel Aviv ganó 90-82 al Bayern de Múnich y se coloca en playoff. Cosa importante. Eh, se hace con esa el, octava posición.
2: Tuvimos un duelo por todo lo bajo. El
1: Emporio Armani Milán ganó 78 76 al paratinecos Por lo tanto, pueden hacerse eh, una idea los oyentes de en qué momento de la temporada está el Paraty Spoiler, no es muy bueno. El Real Madrid, que gana 96-69 a Zalguiris de Caunas. Y sabemos que Zalguiris de Caunas, eh, pues es un equipo que, eh, fuera de casa, pues no es lo mismo que dentro de casa. Y también
0: con las bajas que tiene. Muchísimas
2: también es verdad que tiene equipo, muchas bajas, bien, Pablo,
1: sí, no, y es verdad que, que tienen eh, pues lo de y todas estas cosas. Eh, y el último partido de la, de la jornada, que se jugó a las 9 de la noche entre el partizán Mozart de Belgrado... Que quedó un 90 Y el Fenerbache quedó un 94-97 en favor del equipo de Itudis. Sí. Ya el 24 de febrero, jornada del viernes, se jugaron el Cebenda-Cebenda 72-Alba de Berlín 87. Último partido del Cebenda-Cebenda eh, sin, eh, sin, sin Facundo Campazo. Sin rotundo fracaso. Sin rotundo fracaso, exactamente. Eh, siguiente partido que se jugó eh, en el Astrobal, el Asbel, que perdió 89-90 contra el Efes. Eh, bueno, lesión hay que de
2: la sí porque luego
1: hablaremos de la que lo de la de la que la que que de que
0: de perdieron de la 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 de de Turquía de este de la de pero de han de sí. la lo,
2: lo hemos perdido la no, sido volver de y de a de sí lo hemos perdido.
1: Eh, Virtus, el Grafedo, Bolonia 88 Vasconi eh, 83, perdí otra vez Vasconi Ante un equipo que, bueno, va en estas últimas Jornadas eh,
2: bastante no, Mejor, no, no así como Vasconi, bastante no, mejor Este partido sí. que sí lo entrenó eh, No lo hemos comentado, pero bueno, sí lo entrenó Scariolo sí. eh, sí. Y Luis Gil, eh, de debutó, el como que, primer entrenador que, De la selección española en el partido Sí, final. porque total,
1: como no se juega nada, pues eso Valencia Basket 85, Olympiacos 92 Ya lo veremos luego, pero bueno, Val Valencia que Empezó bien y luego no ha sido también eh, fútbol y Club un un y por último un magnífico Fútbol Club Barcelona 80, Asmonaco 70 en probablemente el mejor partido de la jornada Y con el mejor equipo de toda la Euroliga que es sin duda el Barcelona de Salunas y servicios Dicho esto, bueno, eh, don Mario
0: Cuervo, comenzamos a, a hablar de la jornada Vamos a hacerlo eh, de manera diferente, vamos a hacerlo Vamos a hablar primero de los resultados de cada, de cada equipo, de cada partido, luego el quinqueto y luego la clasificación Ahora vamos a hacer primero la, el quinqueto de la jornada Bien. Vamos a... a Hablar luego de cada uno de los jugadores, por supuesto, pero individualmente me he quedado con cinco. Eh, Thomas Wolkap es el base de este equipo, hizo un partido contra Valencia Vázquez. Lorenzo Brown volvió de su lesión y lo hizo de maravilla ante Bayern de Múnich. Marco Goodwick, que hizo un partido brutal frente a la vida. Y por dentro, eh, Will Clyburn, clave en la victoria de FS ante Asbel. Y Matías Lesort, que no ganó en su partido ante Fenerbahce, pero sí que hizo un gran encuentro. Vamos primero con la clave. Sobre Barça y sobre Real Madrid, porque hemos comentado la semana pasada con el tema de la Copa del Rey que eran los equipos que quizá tenían más que demostrar en esta próxima semana en Euroliga. Y no sé si será mmm, algo muy fiable, pero sí que se ve algunos cambios en ambos equipos. Sobre todo me refiero al quinteto inicial de ambos equipos. Por parte del Real Madrid salió con un quinteto formado por Nigel Williams Goss, Fabián Coseg, eh, Gabriel Deck, Peter Corneli y eh, Walter Tavares. Un quinteto titular que eh, solo repiten eh, Goss, deck y Tavares de que se jugó la, la Copa de, del Rey, sobre todo con un nombre para mí eh, clave en, en este quinteto en este caso que no está, que, que es eh, Chana Musa, que jugó de sexto hombre, jugó de anotador del banquillo, jugó eh, en total 19 minutos, no llegó a 20 minutos, y anotó 17 puntos y cogió además cinco rebotes, fue un partido muy bueno de Musa en ese rol de sexto hombre, que no sé si por el golpe que sufrió en la Copa del Rey, que a lo mejor tuvo la semana tocado y volvió a jugar, pero no está muy bien del todo y no hemos ido a jugar por eso, o porque, es decir decir, Mateo de repente cambiar su rol a ser un jugador pues más microondas del banquillo, en cualquier caso le en Una nueva vuelta de tuerca de
2: las tácticas de Jesús.
0: Luego también otra cosa que quiero destacar en este partido fue la aportación de nagel williams que jugó mucho más que lo que se hace actualmente, también teniendo en cuenta que está de baja Jul en torno a, a más de un mes, y jugó eh, casi 19 minutos. Nairi Villaluz acabó con 12 puntos, dos rebotes y tres asistencias. Fue un buen partido el jugador eh, americano y realmente me gustó el rato que estuvo Goss. Y luego otro jugador que, bueno, vamos a ver si mantiene esta, esta mejora o no que a lo claro, mejor es por un partido, como tal vez ha sido durante la temporada. Van podría que acabó con 11 puntos y ocho rebotes. Esto permitió además que Tavares cansara mucho más que llevaba un mes de febrero muy cargado y acabó solo con 10 minutos en pista lo que anotó finalmente 16 puntos también eh, es que como ha dicho luego Lazo, se fue a Cabo Verde para ayudar a su selección de en el Mundial eh, por parte del Barça eh, bueno, antes de comentar el vamos a hablar de Zalguiris que perdió, pese la gran partido que hizo Verdex, con 16 puntos y cuatro rebotes pero bueno, no fue tampoco su, su mejor partido y otra vez pues esa baja de, de Keane Evans no acaba de estar bien acoplado o Sayat Taylor y no vemos tampoco bien a Polonara, y este Zalaguirés, que hace apenas un mes parecía candidato, claro, a playoff, ahora mismo creo que está cayendo y puede acabar, pues, como está igualada es la clasificación diría décimo para abajo. No, no tiene muy complicado
1: verlo, para meterse, yo creo.
0: Y eh, vamos con el Barça-Mónaco, un partido eh, en el que el Barça, pues, también está juntando en cinco inicial respecto a los partidos anteriores, eh, es verdad que no hubo más que dos cambios, en este caso en el Barça igual que en el Real Madrid, y dos cambios que hicieron un buen partido eh, por una parte Aurines, que salió en 5 cinco inicial en lugar de Kalinic, hizo un buen, todo, un buen inicio de partido Alex Aurines, y luego el eh, puesto de equipo titular lo ocupó Sertag Saldi en el lugar de Jan Bessel y que es verdad que luego estuvo muy bien desde el banquillo, vamos a ver si se mantiene este rol o no durante las próximas jornadas y el Barça que ganó eh, de manera, doy acomoda porque realmente el Monaco en ningún momento parece inquietar de, de verdad al equipo azulgrana. Con un buen partido de y con 12 puntos, rebote rebotes, 3 asistencias, y los 15 puntos de Satoran, que estuvo muy bien. El sobre jugador, todo al final. El jugador checo. Y vamos a ver si mantiene esta buena dinámica anotadora, o se sigue un poco en su 5-5-5 que se va a, a, habitualmente hacer. Y luego también, otro nombre que quiero destacar, pesa que no fue un buen partido suyo. Acabó con 12 puntos Corey Higgins, pero la verdad que no fue tampoco su mejor encuentro. Acabó con cuatro pérdidas y varias de ellas fueron faltas en ataque, que al final ya estaron mucho a su equipo. Y algunas de ellas, vamos a decirlo todo, yeah. bastante sí. dudosas,
1: con el criterio arbitral que en un momento concreto del tercer cuarto, justamente en una de esas faltas de, de Higgins, eh, el Barça se podía poner a más de 15 puntos, eh, una falta muy dudosa que fue pitada. Y eh, desde ahí, pues el Barça empezó a meterse en una dinámica un poco negativa que le hizo, pues, prácticamente el último cuarto volver a las andadas de algunos partidos recientes, como el de Unicaja. Pero esta no en esta ocasión el Barça, sobre todo gracias a Satonansky y ese 2 más uno final y tal, eh, sí que consiguió hacer. Eh, un mejor partido. Y la verdad es que me sorprendió, porque hubo varios momentos, sobre todo el último cuarto, eh, donde esos fantasmas parecía que volvían. Ya digo, creo que se llegó a poner a 6 el. el. el sí. equipo. el equipo de. de Obradovich, por ahora. Y, y la verdad es que el Barça lo hizo muy bien hay que destacar, ya sabéis que no me gusta nada pero hay que destacar a Besseli, que me encantó el partido que hizo, creo que es un jugador que cuando se le pide hacer cosas simples eh, y muy concretas, las hace muy bien en este partido estuvo muy bien aprovechando los cortes eh, re, acabó muy bien y finalizó debajo del aro eh, cogió rebotes sobre todo en, en defensa ayudando mucho y sobre todo hizo una gran defensa de, de los eh, de las penetraciones de los jugadores de eh, de Mónaco, muy rápido. Y me gustó mucho el partido de Besseli. Creo que estuvo muy inteligente, eso, aprovechando las ventajas. Y, y. sobre todo, además, pues eso, con, con mucha intensidad. Por lo tanto, me gustó sí, mucho. Sí.
0: Vamos a ver si este rol se mantiene de manera habitual. O fue en este partido más eh, ocasional. O más eh, por el rival. Porque en este caso se enfrentaban al Mónaco, que tiene tipo suplente, a Don Tajo, que es un jugador muy físico, muy vertical acelerado que quizá, pues las características físicas de Besseli le hacían mejor. Que es el lío que Toby. Luego también por comentar algo, bueno, no, no, no negativo, pero no se acaba de comprender mucho el poco que jugó Curry, solo 2, 40, 2 minutos 40 segundos, y los 0 minutos de Naji Que no sé, no acabo de entender mucho porque un jugador con y Que este creo que podía ayudar en este partido. Eh, juega tan poco. Pero bueno, una vez más, pues habrá que, que ver qué, qué ocurre con Nagy
1: Hay que decir una cosa del Barça. Bueno, si quieres
0: acabamos el partido. Sí, vas pero... a comentar algo del Mónaco, supongo. Sí, sobre todo del Mónaco. Eh, que es un equipazo. Las cosas como son, tienen jugadores eh, como John Brown, como Cobo, Jordan Lloyd, Diamond. Mike <ríe> James es un equipazo brutal. El problema que tiene este equipo es que hay muchísimo talento, muchísimos jugadores muy buenos y, por supuesto, también y muchísimo ego. Y sobre todo, el ego se concentra en torno a la figura de Mike James, que es un jugador que todos lo conocemos. Es un jugador que lo quieres muchísimo o lo odias muchísimo, porque es un jugador que no tiene grises, que es un talento brutal, que tiene momentos de, de brillantez absoluta y que te puede dar un partido ganado, y que también te lo puede hacer perder por su falta de cabeza y por su falta de momentos de, de templanza. Y en este partido es verdad que viene de lejos, no viene solo de este partido, pero ya en la Copa de Francia, pues el Mónaco fue eliminado por, por un equipo, creo que el Bourg, ahora mismo no recuerdo si era el Bourg o otro equipo, que perdieron un partido que tenían completamente dominado, el Mónaco, y que Mike James acabó el partido autoexpulsado por, por, por una, bueno, una decisión que no co comprenden mucho y, bueno, no acabó el partido bien y luego eh, Obrador Bich en la rueda de prensa pues dijo que no iba a comentar el tema de con Mike James. Evidentemente, él sabe que su opción para seguir el partido de Mónaco es llevarse bien con Mike James. Lo que pasa... Es algo que no parecía. Bueno, lo que pasa es que este viernes volvió a perder contra el Barça. Mike James tampoco hace un mal partido, las cosas como son, pero sí que hace un mal final del encuentro, donde acaba totalmente desquiciado, eh, enfadado con su entrenador, con sus compañeros, con todo. Y, eh, bueno, pues vemos unas imágenes eh, sobre todo un tipo de muerto final en el que Obradovich marca una jugada, Mike James discute con él y al final Oradovich dice que, bueno, cada uno haga lo que le da la gana, que es lo que al final acaban haciendo. Y luego eh, hay otro momento también en el que, en la discusión entre Mike James y Alfa Diallo. En el que el jugador eh, francés... Creo que es francés o sea, alfa eh, Discute con Mike James... Y que lo tienen que separar para que no le... Como dicen los argentinos... Le, le muela piñas... Y, y al
2: final... <risa> <risa> y, por la cara... Ya que estaba aquí... Y luego también hay que comentar... golpe, pal, golpe Le caguen a trompadas... Golpe <risa> pal, golpe viene y los muchachos se detienen... Nos vamos deportando...
1: Hay que decir una cosa de, de esa jugada... Que, que acaba con un triple de Mike James... Algo que. No, no, un tipo de juego No, sí, sí, es verdad, pero la siguiente jugada, que es la de ya donde está, ah. está Alfa Dialó convulsionando en el banquillo y tiene, y tiene toallas por encima y el jugador sujetando. <risa> es increíble. <o> sea, <risa> esa jugada es increíble. Eh, Mike tiene un triple, que es el segundo del partido, pero que es que no hace nada en todo el partido desde la línea. Entonces, es impresionante. O sea, eh, Mike para mí jugó como muy a desgana. Eso, no intentó triples, no intentó sus tiros, solo prácticamente metió bandejas y bombitas. No sé, la verdad es que es un poco es un poco lamentable. Eh, pero lo más lamentable es, eh, es, es eso, es la imagen que dan de equipo eh, terrible, yo no sé, la, el futuro de Obradovich, probablemente pues eh, no esté muy cerca de Mónaco. No pero hay, de, hay que decir hay que decir una cosa con Mónaco, que lo comentaba con Mario eh, hoy que, que veníamos en el tren eh, unidos y hablando sobre esta sobre la vida eh, que a mí me llama la atención este Mónaco lo distinto que es cada partido que lo ves es que es un equipo que cada, cada vez te sorprende, o sea, un día es un equipo rocoso defensivamente y que no mete un punto otro día eh, defiende súper bien y otro día perdón, otro día no defiende, eh, otro día ataca muy bien, otro día ataca eh, con muchos jugadores, otro día es un mind game sistema, o sea, es no tiene ningún sentido el, el equipo es... es recursos de este equipo? Exactamente, cada día ¿Qué? juega una cosa, cada día juega de una forma y eso es, in es increíble sobre todo, que ostras, un equipo que suele defender bien, dirás, bueno, igual algunos días no defienden muy bien, pero es que hay, hay días que es terrible como el día este del Barça, porque me acuerdo del anterior partido, que, que fue un partido eh, muy malo defensivamente perdón, muy bueno defensivamente del del, del, eh, del Mónaco, y si me dices que ese equipo que hizo el, el partido en la primera vuelta es el mismo que hizo este partido en la segunda vuelta, no te creería absolutamente nadie, entonces, ha pasado ya muchas veces pero el Mónaco es un equipo muy complejo de entender y sobre todo, muy difícil de prever de cómo te va a salir a jugar, porque es un equipo, eso, tan cambiante que incluso los propios pivots, eh, Monteyunas hay veces que, que juega eh, más por fuera, otros días más por dentro...
0: Que ahí no es un mejor... No,
1: no, por supuesto, pero que, que llama la atención que un equipo sí, sí, tan
0: sí. bueno tenga tantas formas diferentes de jugar y no en sentido positivo, sino todo lo contrario. Sí, y bueno, ya vamos a terminar con el tema del Mónaco. Eh, vamos a ver sus próximas jornadas, porque al final es un equipo que es un polvorín ahora mismo, pero que al final las victorias se acaban uniendo a los jugadores y a los equipos y también hay que comentar que tampoco es ir a la primera vez que Mike James que es un entrenador del Mónaco, ya de pasó con el Brendan Mitrovic, y tampoco es ir a la primera vez que a la mitad de la temporada Mike James se va de un equipo por actos disciplinarios, ya pasó con el CSK hace dos temporadas. Vamos a ver qué pasa con Mike James, que siempre nos sorprende y seguramente tenga algo más reservado. y, ¿Y antes... Una cosa antes de la... Pasa a la siguiente clave. Mm, iba a pasar antes de la siguiente clave, pero primero voy a comentar, es que lo del mercado lo quiero dejar para el final. Sí. Ah, lo de Volmar. sí. Pues espérate, si
1: ¿sí? lo dejamos para el final, vale. y voy a comentar una cosa vale. eh, muy divertida de Thomas Hertel. Bueno, que lo he visto hoy leyendo. Hablando lo, de McJay. Lo, 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 lo he estado leyendo en el mundo deportivo hoy, ¿eh? y justamente lo estaba buscando ahora para decirte En tu periódico confiado. Eh, ¿no? Por supuesto. <risa> eh, eh, ha, ha construido una entrevista a en un periódico francés, eh, Thomas hertel donde por supuesto ha sido completamente conciliador con todos los equipos recientes españoles en los que ha estado. No, evidentemente no. Dios, eh, ha sido humilde. Eh, ha dicho, o sea, básicamente el, el titular que, que desprende de la entrevista de Hertel es que nada de lo que pasó fue su culpa, sino de sus entrenadores. Lo cual, yo digo una cosa, puede ser verdad, pero, pero quizá dos. ya dos entrenadores que te pasen lo mismo tal. Os, os cuento un poco lo que, lo que dijo Hertel de su etapa en el Barça. Dice, estuve cuatro años en Barcelona y las dos primeras temporadas fueron muy bien. No necesariamente tuvimos los resultados esperados, pero no fue mi culpa. Un tío humilde, cuanto menos. En mi tercer año me lesioné. Y luego el club fichó a ya así que vicios. Es un entrenador que no me quería desde el principio, dice, ¿vale? No, dice, y luego continúa y dice, empezó a inventarse cosas, como si yo fuera el problema del equipo. <risa> como si yo lo fuera. Desde el principio la cagó porque no me quería en el equipo y luego el club cambió por completo. Antes de que llegara Saras, todos me querían, incluidos los entrenadores y la afición. La afición incluso cantaba la marsellesa varias veces. Desafortunadamente, todo cambió sin ninguna explicación.
0: Bueno, recordemos que... Ya le canta lo del avión.
1: Exactamente. Ertel, eh, pues se va al... Bueno, en ese partido infausto contra el Efes le dejamos en,
0: eh, en
1: tierra, vamos. de una forma pues, quizá un poco lamentable. Y luego, pues recordemos que ficha por el Real Madrid, donde eh, tiene esa infausta noche contra el Paratinaicos en Grecia, donde sale con Tonkins y con Yause, eh, de fiesta. Ertel, preguntado por esto, dice lo siguiente, dice, una vez que ocurrió este hecho, el hecho es el salir completamente borracho por Atenas, Pablo Lasso comenzó a inventar cosas. A partir, de ahí, rap, de, a partir de ahí rápidamente encontró el culpable y me usó como chivo expiatorio. Hombre, yo diría una cosa, al culpable evidentemente de salir de fiesta era él, pero bueno, aquí cada uno tal. Dice, acumulamos derrotas y Pablo Lasso no sabía cómo salir de ahí. Así que en lugar de hablar de él y de las pérdidas, se desquitó conmigo. enfatizó el jugador. Pobre que Recordemos que el Madrid acabaría ganando la liga. Eh, y luego y acaba, acaba con una frase maravillosa que a mí me encanta, que es que, que, evidentemente, es la ilusión de responsabilidad llevada al extremo que es. En el Barcelona fue una injusticia. El entrenador no me quería desde el principio. Y luego dice: Todos los días me hacía sentir mal hasta que me fui del club. En el Madrid me equivoqué, pero no lo hago.
0: No lo hago en el sentido, supongo, de, bueno, eh, de que al final... Hay, vale, que, vale, hay no es. que decir que actualmente está vetado de la selección francesa sí. por jugar en el cine de San Petersburgo. Exactamente. Ya continuamos. Perdón. Vamos con la siguiente clave, que es sobre un ex equipo precisamente, de Artel, que es vasconia Que está en un momento de temporada un poco en crisis. complejo. Es. Este partido, la verdad, es que fue una señal de ello. Porque es un partido que vasconia quiere que vasconia lo intenta, pero que no le sale las cosas. Primero, porque en ataque tienen una sequía brutal... No porque les falte puntos, que los tienen, sino que no tienen ese acierto, que al menos qué tipo de temporada sí que tenían, sobre todo. Hay un, para mí un nombre eh, claro en esto, en este partido, por ejemplo, muy poco eh, de jugadores de segunda unidad como Costello, de Marinkovic... Y realmente eh, una experiencia tal de, de Howard, que tiene que salir eh, en el tercer cuarto con cuatro faltas, y prácticamente... Hablo de minuto. Cuando quedaban 10 minutos para el final del partido, hace cambio de balonmano en cada jugada. Ataca eh, y luego al banquillo para defender. Porque no quería en ningún caso que estuviera en pista Peñarroya. frente a la Virtus. Al final acabó con 10 puntos, que anotó en el tercer cuarto todos. Anotó una racha de tres triples consecutivos con un talento brutal como, como el que tiene Marcus Howard. Pero es que el problema que tiene las es que con ese de un jugador como Michael Howard. Eh, si te va bien, te va muy bien pero cuando no tiene el día, pues tu equipo se apaga y eso, que en este partido apareció la mejor versión, o casi de las mejores versión de la temporada, y casi de su historia en Basconia de Roca Jerez, que acabó con 25 puntos y 7 rebotes y de hecho, el último cuarto prácticamente solo notó él que tiró todo y más, pero metió mucho parte de ello, y sobre todo hizo algo que le pedimos mucho, y es ir para adentro, es un jugador que normalmente, es verdad que aquí ¿no? tiró nueve triples cosas como son, pero fue un jugador que en el último cuarto sí que fue mucho para adentro, fue a valiente, sacó falta, sacó parido dos más uno y eso fue lo que su equipo le se pudo agarrar para intentar pelear por la remontada. Y luego otro jugador que volvió en este encuentro y no lo hizo nada mal es Dalton Homes, que acabó con con, perdón, con, con 15 puntos eh, en este partido, pero se echa un poco en falta la, lo que te daba Henry, evidentemente te ha falta, falta toda la temporada porque es un jugador diferencial, y luego también el cansancio que tiene acumulado ya... Darius Tolson, que tiene este partido... Pues sí, hizo 15 puntos... No buenos porcentajes de tiro... Pero es que sobre todo... Se nota que no está fresco... ¿qué? La mentalidad que tenía el tipo de temporada... Sobre todo esa manera de dirigir al equipo... Pues ya no es la misma... Ya es un jugador que le cuesta un poquito más... Y luego también por dentro... Partido muy malo de al 4 puntos solo... Y como he comentado tampoco de Costello... Que acabó con 7 puntos y un 0 de 5... En triples... Eh, y enfrente estaba un equipo... Que aunque ganó este partido y se mete supuestamente en la pelea por el top 8 yo la verdad es que no me acabo de creer mucho a la Virtus, yo los veo y vale con el partidos, por supuesto tienen muy buen equipo, pero no les veo superando esta ventaja que tienen respecto a equipos como eh, Valencia, Pogba Basconia, que eh, quizás sí pero no la veo con Partizan y yo creo que este partido ...realmente lo ganó el menos mal ...porque para mí la virtus en este partido... ...no fue tampoco muy superior... ...tuvo un momento de racha muy bueno en el último cuarto... ...con Belinelli que acabó con 15 puntos... ...y bien Senghelia... ...que tenía que decir Senghelia por, por cierto... ...jugó este partido y luego se fue a Georgia... ...para meter a su selección en el, en el Mundial... ...y luego... Eh, ...sí que hubo en este encuentro... ...un eh, agente inesperado... ...que es Abudu Abbas... ...un jugador que llevaba sin jugar prácticamente dos años... ...volvió a jugar en enero... Y en este partido se encargó de la defensa personal de Marcus Howard, que fue el que lo secó durante la primera parte, y acabó, aún así, con 10 puntos con un 4 de 4 en tiros de campo. Tremendo el partido de Agudo Abbas, que completamente inesperado, se hizo un encuentro espectacular, y le dio pues mucho a su equipo para esta victoria ante Vaspeña. Como digo, no acabo de creer en mucho esta Virtus, sí que mejoraron un poco, sí que compitieron, tienen buen equipo, pero no, no les veo superándose ese partido que una desventaja, respecto a los rivales que tienen por delante. Ahora voy a comentar este partido vamos ya con la última clave.
1: No, yo, yo creo que lo de la Virtus... Yo sinceramente sí que creo que pueden que pueden seguir un poco más para arriba al final. Es un equipo que va de, claramente de menos a más. Y, mm. y yo creo que yo creo que sí que... O sea, al final es verdad que están lejos porque llevan mal, pero... Es que el
0: último partido, de perdón, de de Ya, eso es verdad, la es cierto,
1: cierta, ciertamente. O sea, ahora mismo es verdad que están a un partido, lo cual, bueno, al final eh, puedes estar ahí... Y yo, sinceramente, de los equipos que hay por arriba, veo a muchos equipos en mucho, mucha peor situación que ellos. O sea, por ejemplo, Vasconia creo que pueden estar peor sí. que ellos. Maccabi están bien, pero pff, Maccabi y yo siempre lo decimos, ¿no? No acabamos de creérnoslos. Zalgiris, evidentemente, también está por encima de ellos. Me yo creo, creo que más van a Maccabi abajo. que a Yo también, yo también. Bueno, no sé. Sí, puede ser, pero no sé. Es que al final Maccabi es un equipo tan irregular siempre que nunca te acabas de saber dónde va. Y yo Virtus confío mucho en su final de temporada. Yo, yo creo que pueden hacerlo. Bien. No sé. Yo
0: lo que vi el viernes, ganaron a un vascoña que no está nada bien, y que es un partido que yo creo que si pasa en diciembre o en lembre, lo gana sí, puede ser. Pero no sé. Bueno, al final están, son una victoria de esas posiciones de, de top 8, que están ahí todavía. Tienen además un muy buen basket average general, que eso pues fin, viene muy bien de cara a posibles empates. Vamos ya con bueno, la última clave de la jornada, que es el último gol español, sobre Valencia Basket, que perdió ante Olympiacos que es actualmente el líder de la Euroliga en un partido que fue de montaña rusa el Valencia que hizo una primera parte muy buena, un el primer cuarto es verdad que hubo en el segundo cuarto un parcial de 0-15 que eh, igualó la ventaja que había cogido Valencia Arca en el primer cuarto y esa ventaja la volvió a recoger un poquito en el final del segundo cuarto y llegó con 10 de ventaja al descanso, luego tras el descanso eh, Valencia Vázquez colapsa Absolutamente Y llega un partido de 13-30 en este tercer cuarto Que acaba con una ventaja de 17 puntos Al final del tercer cuarto para Olympiacos La ventaja luego sigue aumentando hasta los 15 puntos Y a partir de ahí Valencia Vázquez remonta Pelea, mete triples Y al final acaba solo a 7 puntos Aunque verá que en ningún momento parecía Que iba a ser posible la remontada Por parte de Valencia la sensación es que Se compitió muy bien Y esto se ha en alguna parte del partido Al actualmente mejor equipo de Europa Con lo cual... Eso es positivo, porque Valencia Vázquez hizo un muy buen partido, pero es verdad que muy regular. Hubo momentos de baloncesto brillantes, con una gran defensa y con un grandísimo ataque, pero también hubo momentos de baloncesto horroroso, con muchas pérdidas y con falta, sobre todo, de templanza en el juego frente a un Olympiacos, que subió mucho la línea defensiva, evidentemente, porque es un equipo que destaca por eso, es el equipo que menos puntos recibe de la Euroliga en general, y que subió un poco la línea de defensiva, y a Valencia Vázquez le, le ahogó. Eh, en este partido, por destacar, sobre todo un nombre, eh, para mí Clem Preparis, bueno, para mí y toda la gente, evidentemente, 21 puntos con 4 asistencias y un, ojo, 5 de 7 en triples, un jugador que lo que vaya de temporada no pasa del 20% de promedio en triples. Es verdad que estamos hablando mucho de él, como es un, como es un gran tirador, como es un gran jugador, un anotador sobre todo pero esta temporada parecía más relegado a un rol, bueno, relegado también por su falta de acierto en el triple, por supuesto, pero más relegado a un rol de generador, de asistente, de director de juego incluso, y ahora pues de repente vuelve a tener un buen partido en el, en el triple, a ver si se mantiene durante lo que queda de temporada, que sería muy bueno para Valencia Basket, y aún así también asiste a los compañeros, con lo cual un jugador mucho más completo de lo que era hace un año, que con esa falta de acierto exterior que he tenido durante toda la temporada, se ha convertido en un jugador, pues, que aparte de anotar triples y de tirar muy bien, pues también puede generar juego. Y luego otro jugador que hay que destacar es James Webb. Que acabó con 14 puntos, 3 rebotes y que, bueno, verá que tiró todos los triples que quería más. Y que metió cuatro de ellos. Pero sobre todo es un jugador que te aporta algo muy, muy bueno. Pues ese puesto de 3-4 es un jugador diferencial. Y luego, pese a que numéricamente no fue eh, su mejor partido, me quiero quedar sobre todo con el primer cuarto de la primera defensa que hace Dulevich. En el primer cuarto, acababa con 9 puntos, 3 y 10 triples. Es verdad que muy poco hacia dentro. porque solo tiene un tiro que, que lo falló, que es lo que le pedimos siempre, que sea un poquito más incisivo hacia adentro. Pero me gustó mucho su actitud defensiva, como el primer cuarto colapsó la pintura y anuló a Fall. Luego la segunda mitad pues, fue muy, muy diferente y el de un lado fue él. Y luego, por comentar otra cosa, en este caso no muy positiva, la lesión de cada Alexander que tuvo una mala suerte de, caer, de que se le cayera encima de su tobillo. Eh, Tariq Black iba a estar de baja en torno a un mes por un esguince de tobillo y Olympiacos, que hizo una de mera parte, la cosa como son acabó remontando con uno en tercer cuarto con el nombre que me tiene un grito ideal que pese a que no fue el máximo valorado del equipo y tampoco el máximo anotador pues lo he metido aquí porque lo merece, Thomas Wolka acabó con 13 puntos, hizo un tercer cuarto excelente y a su equipo le vino de maravilla, luego también destacar por supuesto, al MVP de la temporada Becenco hasta ahora a menos que no ha sido de febrero, lleva otro MVP más para, para su cosecha. 20 puntos para Bezenkov, que esto es una parte muy mala, lo acabó con 20 puntos, cosa que tiene los MVP's. Además, 7 rebotes y una asistencia. Aunque en este partido, otro no me no que destacar también mucho, y que no está en ideal de la jornada, porque su, en su puesto de jugadores, que creo que lo han hecho un poquito mejor. Un que acabó con 22 puntos y 8 de 14, bueno, 8 de 12 en tiros de campo, partido tremendo. ...de Costa Papa Nicolau, ...y vamos al este último partido de la jornada... ...la última clave... ...que en este caso son los, son los equipos turcos... ...sobre Fenerbahce y sobre Efes... ...que además vestidos ambos de, de negro... Eh, en, ...bueno... ...digamos... ...por el tema del terremoto... ...no sé muy bien cómo decir la palabra... ...pues eh, se vistieron de negro ambos equipos... ...y ganaron fuera de casa a Partizan... ...y a Asbel... ...en este caso Fenerbahce Partizan de logrado ...en un partido muy complicado... Que se ganó gracias al partido de Guduric, que jugaba de nuevo en Blagado, un jugador que recordemos que siempre tiene mucha ganas de jugar en esta cancha contra Partizan porque fue creado en Estrella Roja y esa, siempre está esa, esa eh, enemistad y también esa rivalidad. Y acabó este partido Guduric, que luego lo hablamos en el minuto de la jornada, por supuesto, con 25 puntos y 3 asistencias para. 35 de valoración. Ten buen partido, por supuesto, de Bison Pierre. Con 21 puntos y rebotes. Y los 15 puntos de Wilbequín. Por parte de Partizan. Destacar los 25 puntos tremendos de Kevin Panther. Y los 17 puntos de Dante Exuna. Además de Malte, los 15 y 11 rebotes de Matías Lesort. Y por acabar con el tema de este partido, voy a comentar un rumorito de mercado nada más. Lo voy a comentar con el mercado serio. Que es eh, Jan Madar, que parece que el año que viene lo quiere de vuelta, o lo quiere en ese caso, no de vuelta, sino en Israel, el Macabre. Vamos a ver si acaba volviendo al conjunto, bueno, yendo a Israel, porque no ha jugado nunca en Israel. Jan Madar, el jugador de Paris Saint, también se puso sumar a ese, a ese nombre, por supuesto, el de Tamir Vlad, que también lo quiere, el conjunto israelí, para, digamos, repatriar talento a su equipo. Y el último partido que queremos comentar es el Asbel. F se acabó con un marcador muy igualado y que se decidió por eh, 12 liberales de chivos de Will Claibor y luego también un row que comete Claibor sobre eh, d -Bost, el jugador que llegó en este pasado mes de enero y que bueno, por este partido acabó con siete puntos y que no hizo mal, aunque tuvo esa última jugada en la que yo creo que no es falta y si hay faltas antes aunque verá que sí que se quejó d -Bost bastante y se fue con los colegiados muy enfadado pero yo creo que no es falta sinceramente en cualquier caso, pues bueno, sí que se puede viajar a Asbel de alguna acción anterior, pero yo creo que esta no falta. Y además, en este partido hizo 20 puntos Nando de Colo, que partió también de De Colo, y 15 puntos de Jusuf Luego también, por parte de, FN, eh, de FES, perdón, anotó 16 puntos Jane Larkin y 12 puntos anotó rodrick Bobois, a partir de los 14 puntos de Elai eh, con 10 rebotes y de demás, y los 20 puntos, y eh, muchos en el final de partido de Will Clyburn. Y vamos ya con el tema de Mercado antes de la clasificación porque hay que recordar que este próximo miércoles 1 de marzo se cierra ya el plazo para escribir nuevos jugadores de la Euroliga y que los equipos que buscan jugadores para fichar para reforzar sus plantillas tienen que hacerlo pues entre mañana martes y pasado miércoles, porque después no pueden inscribir ningún jugador más en la Euroliga. Si llegas con doméstica por supuesto, pero no en la máxima competición eh, continental. Y sobre todo, hay un equipo que está buscando jugadores y un jugador que está buscando equipo. Hablamos de Tyler Dorsey, que eh, fue cortado el pasado sábado, creo, en la G-League y que ha quedado libre. Es un jugador que ya sonó en su momento para fichar por, por equipos sobre todo turcos, eh, y también eh, griegos, en este caso el Olimpiacos, invitado a eh, pasar la temporada. Y que vamos a ver si su futuro eh, se resuelve para estas próximas horas. Ahora mismo, la situación al lunes, bueno, lunes, martes a las 12.44 de la madrugada, es que está muy cerca de jugar la, tempo, la temporada y dos más en Fenerbahçe A ver si acaba aquí la cosa así o no, porque sobre todo creo que hay un equipo que quiere. Y además, me necesita ficharle de manera urgente, que es Efes, que va a perder durante al menos unas semanas a el actual MVP de la competición, a Vasile Micic, que va a estar de baja por una lesión de rodilla durante un tiempo. Vamos a ver si vuelve lo que queda de temporada o no, pero en cualquier caso, pues tal y como está el equipo, un jugador como dos, si le viene muy bien. Y luego, el otro equipo que está interesado en ese fichaje, pero es más de cara a la próxima temporada, es eh, Olimpiakos, que ya lo quiere recuperar después de la temporada pasada que hizo con ellos. Otro jugador que también está en el mercado, libre de la NBA, es Leandro Volmar, que vamos a ver si su futuro eh, se resuelve en las próximas horas o no, y que el único equipo en el que parece que puede encajar es en el Barça, en el que ya tuvo varias temporadas, y en el que le quiere su entrenador, que ya le tuvo en esas campañas y con muy buen recuerdo vamos a ver si finalmente se acaba tanto fichaje o no es un jugador que lleva sin jugar la NBA dos años desde que, no, desde, que perdón, desde que fichó por no dos por dos, dos. Sí, sí sí hasta el Minnesota y luego vino Utah yo creo
1: no porque estuvo o sea se fue la temporada de la primera Final Four de
0: Saras por lo tanto estuvo el año pasado y este sí 100% bueno me sí, suena sí, sí. que es una más pero en cualquier caso no ha jugado prácticamente en este en este tiempo y va a volver pues sin haber jugado mucho, vamos a ver físicamente en qué nivel está, y luego con todo el ritmo, pero aunque aquí claro, es un jugador que si lo por el Barça, vamos a ver, que ha generado así que vicios, porque en el momento que lo tuvo, pues no contaba con, con Whitech en ese equipo, y no parecía pues que ahora mismo sea la mejor opción, vamos a ver si cada verano si sí lo es, o si definen finalmente verse con el jugador argentino en este momento. Vamos ya con la clasificación, que ahora mismo está comandada, como siempre, bueno, como siempre no, las últimas jornadas, por Olympiacos, que manda con un balance de 18, 18, 18 victorias y siete derrotas, con un eh, buen balance. Luego, segundo, el Real Madrid, con un balance de 17-7, con un partido menos que Olympiacos, que le queda jugar ese partido pendiente contra el EFES por el tema del terremoto. tercero puede hacer el Barça, con 17-8 de balance. Cuarto, Fenerbahce, con 15-9... Ahí está un escalón importante. Quinto, Mónaco con 15-10. A ver cómo sigue la cosa en Mónaco. Y luego tenemos Van un quintuple empate entre Partizan sexto, Basconia, séptimo, Maccabi, octavo, Valencia Basquet, noveno, y Zagiris, décimo, con un balance de 13 victorias y 12 derrotas. A ver cómo acaba eso, porque es una clasificación que está ahora mismo súper igualada. Y ese eh, quinto empate puede ser sextuple, perdón, si el EFES consigue ganar el partido de que queda contra el Real Madrid. En caso de hacerlo, se pondría también con un balance de 13-12, que ahora mismo es de 12-12. Luego aparecen con dos victorias, solo la victoria de Bolonia, que es el equipo que ve un poquito más lejos de esa clasificación. Y decimos tercero, de aparece Estella Roja, con un balance de 11-14. Hay que decir que Estrella Roja, esta próxima jornada, ya va a poder liberar por fin a Campazo, que podrá jugar su partido esta próxima semana. Y luego, ya digamos en el fondo de la clasificación, tenemos a Milán, Pérez de Múnich, Panatinaicos, Asbel y Álvaro de Berlín, que esta pasada jornada ganó en la sala Pionier a Estrella Roja. Y ya acabamos con esta sección de la Liga, con lo que tenemos esta próxima jornada 26. Ya llegamos a la. Bueno, jornada 26 que quedan ya luego 8 más. Muy poquito, lo que queda de. Muy poquito, pero también mucho, porque está todo anivolado. Que se puede jugar cualquier partido Jornada que se abre con un Bayern de Múnich Estrella Roja, que seguramente la gente voy a recordar Luego, un, ojo, siete de la tarde barça Zalaquillos de Caunas Partido que puede ser interesante de ver Sobre todo para el Barça Para seguir con esa buena dinámica Y luego, ocho de la tarde Panathinaikos-Efes 9 de la noche, Partizan-Alba de Berlín Y hora también para el, ojo, mónaco maca seis sí, dos equipos Con un carácter con un eco desmedido, Bascuño. con estos dos, y se van a juntar en este partido, en eh, la Sala Gastón-Medizán. Y para el viernes tendremos un Fenerbahce-Virtus a las 7:15 de la tarde, luego un Asbel-Ramadiza a 8 de la tarde, un ojo Vascoña Valente valentia ocho y 8.30 de la tarde, y también para un milán Olympiacos, un partido entre viejas glorias, en el caso Milan Milán, y el líder de la Loriga, que es el Olympiacos que tiene una visita más o menos cómoda para ser como líder pero Milán parece que iba un poquito a poco por arriba ya sin una noción del toposo por supuesto pero puede ser un partido para su alegría por temporada, temporada
1: exactamente eh, aquí acabamos Euroliga decir simplemente eh, que Leandro Bulmaro eh, lo he estado comprobando ahora que sí que es verdad que se fue en 2021 se lleva dos años en la NBA Gracias. uno en cada año pero eh, lo que iba a decir no era eso sino que eh, es muy gracioso que eh, en sus dos temporadas concretamente en la de Utah jugó 14 partidos y en esos 14 partidos tiró un 15% en tiros de campo lo cual me parece increíble ¿o sea? ¿cuánto tiró? No lo sé, porque no lo pone, pero un 15% en tiros de campo, o sea, lo, lo puedo buscar en un momento, pero, pero me parece increíble. Y bueno, pero Hermitas, bueno, lo que iba a decir de, de, de Volmaro, o sea, a mí me parece que sería un buen fichaje en el caso de que el Barça lo usara eh, como un como un tercer base, o como básicamente el rol que, que en el que se fue, un tercer base, un perro de presa, un jugador para momentos concretos. Más allá de eso, me parece que es un jugador que si no ha mejorado el tiro en la NBA, que por los datos que se está viendo parece no, que no, eh, creo que es un, es un error darle muchísimo dinero si se le da entonces habrá que ver cómo lo, cómo lo gestiona el, el barça pero en mi opinión mmm, sería un poco, complejo, un poco complejo hacerlo veremos lo que pasa porque al final pues tampoco se puede, puede juzgar este movimiento antes pero no sé la verdad es que no, no, no me gusta no me gusta demasiado a priori ya digo depende de lo que se traiga eh, por cierto, el, el, los tiros de campo que están el 15% Metió solo tres canastas en su carrera Con los Utahs de 20 intentos 3 de 20 y un 0 de 4 en triples eh, No fue un no fue para el de la comisión. Exactamente, la verdad es que eh, Solo tres canastas, ahí estamos eh, Dicho esto eh, De hecho, ninguna canasta Vino de fuera de la pintura eh, Dicho esto, vamos con eh, Vamos con la NBA Que ha tenido una semana muy curiosa Vamos a decirlo así, es que es que realmente ha sido curioso, porque tampoco es que haya sido ni bueno ni malo, ha sido curioso. Eh, la jornada empezaba con un partido bastante increíble, porque yo realmente eh, tampoco me pareció tan extraño. Eh, el, a ver, es extraño en el sentido de que es muy alta la anotación. Vamos a vamos a introducir un poco el tema de hoy, que es el tema de la anotación, otra vez. Que por segunda vez en esta temporada vamos a hablar de ello. Pero creo que merece la pena. Eh, primero empezaba la semana con ese Clippers-Kings... Eh, que nos dejó un resultado tremendo, 175 a 176, eh, con dos prórrogas, y algunos cuartos con unas anotaciones espectaculares. Eh, entre dos de los ataques, sobre todo el de los Kings, eh, mejores de la NBA. Yo, yo es que al final, y no precisamente por una mala defensa, eh, porque los Clippers no defendieron mal, y los Sacramento Kings, en buena parte del partido, si veis el partido... Eh, también defiende más o menos bien el problema es que los ataques son muy buenos la velocidad que jugaron los dos equipos fue espectacular no solo el juego y el ritmo sino el, el, la pura velocidad que jugaron los, los, los jugadores también fue eh, muy alta y sobre todo hubo mucho acierto eh, pero ya digo, yo creo que no por el por, por aderezar de defensa pero fijaos, la anotación de los cuartos no 40-40 en el primero, 40-36 en el segundo 37-34 en el tercero 36-43 en el cuarto o sea, el, la máxima anotación de un cuarto fue 43 puntos y la mínima anotación fueron 34 puntos. Que fue en los Sacramento Kings el tercero. Eh, luego, evidentemente, las prórrogas 11-11 y 11-12. Pero ya digo, eh, cualquiera que diga no se jugó nada, pues no se defendió nada. Pues la verdad es que se jugó. Se, o sea, perdón, se defendió y se jugó el partido bastante seriamente. O sea, no, no fue un no fue un, un, un bacanal, sino sino todo lo contrario. De hecho, además, eh, creo que sí que fue este partido en el que debutó Westbrook. Eh, sí. que jugó 39 minutos con 17 puntos 14 rebotes 5 asistencias perdón 5 rebotes 14 asistencias yo ya lo dijo en su momento creo que es un jugador eh, que viene en un rol de asistente, que, que ya hablaron con él antes de, de llegar a los Clippers, y me parece que lo puede hacer muy, muy bien en este en este partido, y además, Kawhi Leonard, que jugó el máximo de minutos que ha jugado, eh, creo que en los últimos dos o tres años, que son esos 46 minutos, fue el jugador que más jugó de su equipo, eh, junto con Paul George, pero Paul George se quedó en 41 minutos. Por parte de los Kings, por decir un poco las anotaciones eh, más destacadas, el más destacado fue, evidentemente, de Aaron Fox con esos 42 puntos, y Malik Monk con 45 que re, bueno, reeditaron esa dupla que hicieron en su momento en, en Kentucky en la Universidad de Kentucky que, que hizo las maravillas, es un equipo muy recordado pese a que evidentemente les eliminó eh, North Carolina con ese tiro de precisamente de Luke May que es jugador de, de Manresa y actualmente en Granada, eliminó a ese equipazo que a mí la verdad es que me, me gustaba mucho y bueno, pues la verdad es que este partido eh, me recordó mucho a ese equipo que era tan divertido de ver eh, por dar datos eh, el se quedaron a eh, espérate que estoy haciendo el cálculo rápidamente. A 19 puntos del de partido más anotador de la historia que fue en el año eh, 1983 entre los Pistons y los Nuggets. Recomendable este partido porque el partido este es una barbaridad. Eh, yo lo he visto alguna vez y la verdad es que es muy divertido. Primero, es muy divertido de ver porque los dos equipos juegan un baloncesto que pues para esa época es bastante divertido y creo que además. Eh, se va como a cuatro prórrogas, si no me equivoco, algo así. Es que no, no recuerdo, pero, pero creo que se va a, a un número de prórrogas tremendo. Eh, así que así que ya digo, eh, muy recomendable si, lo, si tenéis un rato verlo, porque es bastante curioso. Eh, dicho esto, eh, segunda cosa que pasó esta semana, en la cual eh, nos hizo eh, pues un poco tirarnos de los pelos a alguna gente, y pues, eh, pues un poco otra vez reabrir el debate con con el tema de la anotación fuese por la entreblasias Houston Rockets que se jugó en la que se jugó justo esta noche bueno eh, para vosotros ayer eh, o antes de ayer en este caso eh, que acabó 131-114 con victoria para los de Oregón y donde Damian Lillard eh, igualó, que es algo que yo creo que nadie pensaba no el, el máximo anotador de la temporada que fue, ¿os acordáis ese partido de los Cavaliers ¿no? contra no me acuerdo quién ahora mismo eh, que metió también en puntos en efecto Donovan Mitchell y aquí Damián Lillard que eh, reventó todos los re bueno no todos los récords ¿no? pero personales sí, ¿no? pero en la NBA eh, se quedó a poco, pero bueno eso otra es 71 puntos y rebotes 6 asistencias 22 de 38 en tiros de campo sobre todo ese 13 de 22 en tri una cosa realmente espectacular y que una vez más se queda en esos 71 puntos que, que si vemos las, eh, las anotaciones superiores a 70 puntos eh, ya van 2 de las 8 si no me equivoco y si no me, si no me falla la memoria creo que son 8 2 son de esta temporada y 3 de las 8 han sido en los últimos 6 eh, años porque la anterior recordamos que es la de, en eh, el año 2017, si no me equivoco, de eh, Devin Booker. Ante los Celtics. Por, ante los Celtics, exactamente, de Isaiah Thomas. Entonces, eh, no sé qué os parece, o sea, eh, es verdad que esto lo hablamos en su momento, sí. yo la verdad es que mmm, creo que al final se junta todo, o sea, yo creo que se dan las condiciones por el tipo de de, eh, de ritmo al que juegan este, a estos equipos, sobre todo a la gran eh, potencia individual, 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 individual joder, individualizadora eh, de los jugadores como Lira, como Mitchell, que necesitaron en ese, en ese partido eh, los Cavaliers, y al final yo creo que es la dependencia tan grande que tienen estos equipos, de estos jugadores, la que les hace anotar tanto. A ver,
0: es verdad... Lo, que... lo de Donovan Mitchell no lo veo tanto. en este partido No, 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 es verdad que no es más, estaba, más exagerado. Creo que no estaba Garland, me parece. Por eso digo. Y es verdad que ayer lo que hace Lira lo hace sin Simons y sin Nurkins, que son sí. las dos patas punto con grande que lideran a a los Blazers, pero... A ver, yo... Es verdad que el tema de los puntos... Eh, lo ayer no lo puedes criticar. En el sentido uh -huh. de... Puedes decir... Es que es de anotar la NBA, mete muchas que no están fácilmente, la bandeja, no sé qué. Cuando un tío te mete... 10 triples desde más de 7 metros... Pf, no puedes decir nada. Bueno, que, que, quizá, pues, deberías poner... Eh, la línea más allá, pero al final qué hacemos? Ya no, no, ahora no, no, no. todo el campo es al final el partido de ayer de lilar yo no recuerdo justamente el de Donovan Mitchell, no sé si fue más canastas o más penetraciones, creo que sí. Sí, no, no, no. Fue, fue, distinto, fue distinto, pero sí. lo, lo de ayer yo lo fue inversive, aunque lo quieras criticar, ay, puedes criticar porque los rockers son un equipo que no tiene nada que hacer, que es un equipo de que está haciendo tanking, que los Blues es un equipo desastroso, que tiene un jugador a los que no se merecen, todo eso. Pero ¿sí? criticar o intentar lo que sé, poner puertas a, a lo que hizo ayer Lila, cuando es imposible que, que un jugador eh, sienta que está anotar tantos puntos en la NBA, porque es, es un partido en el que él mete un montón mete triples al final, que es eh, la tercera o segunda máxima eh, anotación. Pues, anotación, notado, No, pero segunda máxima cifra de, sí. de triples electro de, de la NBA después de una de Clay Thompson. 14. Y realmente es Los que, busque, no sé, yo pues, sí que estoy un poco de acuerdo con que el año ya se funciona anotar lo decía el propio Donchik y tal, pero yo entiendo más que es lo de entrar a canasta, lo de sacar a falta de tiros libres, quizás en Euroliga o, o en FIBA digamos, no es tan fácil. Pero un, un partido como mayor de lilar que mete 13 triples desde más de 10 metros, alguno de ellos, sí... O sea, es que no, 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 no puedes decir nada yo, yo estoy mucho en esa opción y yo creo que, que
1: al final, yo siempre lo he dicho, yo creo que el talento muchas veces lo ponemos bajo sospecha cuando sí. al final es talento y punto creo que también evidentemente no lo hace contra el equipo de la mejor defensa ya. pero hay que ponerlo en contexto, pero es verdad lo que dices tú Mario, eso es cierto, o sea es que hay algunos tiros que mete Lillard, que es que nos, aunque es lo defienda no sé, Marcus Smart, Gary Payton y Bill Russell, los mete igualmente porque es, es Lillard, entonces yo creo que es complicado jugar estas cosas. Es verdad que llama la atención que eh, en los últimos años, perdón, en, en los últimos, sí, sí. bueno, años, pero en, la no, última, es que en esta temporada, esta temporada es, es, se hayan es, es, metido 71 puntos, que es no la tercera y la cuarta mejor sí. marca de la historia. Bueno, que prácticamente... también
0: que es la temporada que va a ser la historia por la vez que más veces me 40 puntos en, en un partido en la misma. Es verdad que lo de 40 puntos es que cada jornada, cada, semana, cada noche hay sí, un jugador que vaya Sí, pero yo creo que al final no es por la defensa, es porque precisamente se dan las condiciones de juego para que sucedan estas cosas, o sea, yo porque creo que, que al final... Lilar y la misma noche hace 40, claro. 17, algo, do... yo, es que Sí, de... que ojo,
1: es verdad que Lila, es verdad que no es la tercera y cuarta, porque ahora me estoy acordando que hay algunas últimas de no, Ellie Baylor y tal, y de Chamberlain, pero creo que, que al final Lila es un jugador que, el talento que tiene es muy bestia, y al final, yo creo que es que no sé, me parece que es, eh, que es puro espectáculo. O sea, al final, eh, creo que muchas veces en la NBA la damos demasiadas vueltas y al final es que están los mejores juegos del mundo y Lilar hace estas cosas tan espectaculares. Yo ya digo, creo que sí que es verdad que le estamos hay, se están dando muchas más las condiciones, pero yo creo que es por juego y por evolución del juego más que por otra cosa. Que yo respeto a la gente que no le guste tanto, pero no creo que sea porque en la NBA no se defienda. Y lo que dije el otro día, evidentemente en la NBA no se defiende todos los partidos igual con la misma intensidad. Y Houston, que está intentando... Perder el máximo de partidos, evidentemente no, te va a, evidentemente no te va a hacer la defensa que te hacen los Celtics, que te hace. Eh, los Sixers, que te hace, no sé, eh, los Warriors, incluso en los partidos que quieren defender bien. Pero creo que tampoco, o sea, también hay que decir y hay que hacer ver que los. Que en este caso yo creo que el tema del Hilar viene de que es un jugador muy bueno y es que la otra vez cuando y metió...
2: un y cuando, cuando
1: y cuando dijimos lo de Donovan Mitchell yo siempre, yo lo dije creo que también, o sea que al final es que los jugadores actuales son mejores que los que había en su momento y que además, o sea, me refiero por pura evolución sí, física son mejores entonces es lo que te iba a decir y luego por la pura por la, eh, ¿cómo decirlo? por la pura evolución del juego, como dice Mario el triple, el ritmo, la velocidad todo hace que, evidentemente, los jugadores de ahora tengan muchísimas... No solo tengan muchísimas más condiciones físicas para, para hacerlo mejor, sino que además tengan unas condiciones tácticas mucho mejores. Entonces, no es como que se esté desprestigiando meter 71 puntos. Por supuesto que no, yo creo. No se y desprestigia, lo que se, está, lo que pues se normaliza. Est... Pero, pero no es algo malo, porque realmente lo que pasa es que eh, ahora mismo, meter si antes meter esos 71 puntos te costaba 5 eh, ahora cuesta cuatro aunque sí ha tenido mucho mito es verdad que cuesta menos porque los jugadores son así, pero bueno, como en los años 60, eh, lo que decimos eh, Bill Russell y Will Chamberlain eh, cogían cada uno 40 rebotes por partido, porque evidentemente eran unos jugadores físicamente tan superiores y a nivel tan superiores a los contrarios que evidentemente pues, pues, pues hacían unas diferencias muy grandes no, y tenían sí, unos números hecho, increíbles en, en el
0: partido de ayer de, de Lillard eh, no recuerdo exactamente el momento pero salieron como eh, gráficos de los ejercicios de Lillard comparado con otros jugadores por ejemplo, creo que eh, Chamberlain llegó 20 veces a más de 60 puntos en un partido sí. que de Lillard ha llegado creo que 4 o 5 veces. Vale, es un notador tremendo pero Chamberlain 20 veces claro que es verdad que en esa época, no hemos vivido tampoco, tampoco podemos decir si en esa época era muy normal eso. Quizá, pues a lo mejor que anoche quizás Chamberlain era algo como levantarte y desayunar. Pero mmm, ahora mismo es que. Chamberlain, sí, pero el resto. ¿no? Vivimos en una época en la que es verdad que Allá, no, hay equipos no. no hay un jugador que, cualquier, que un cualquier. No cualquier, pero muchos jugadores son capacidad tres. Ahora mismo. Al menos de 40 puntos. Sí, 40 sí. Te puedo hacer 40 puntos, un jugador, pues. No sé, un un Fournier que tenga un buen día. O un jugador que, que esté inspirado. No, no tiene que ser una estrella. uno es un, sí, bueno, una también
1: estrella. hace 10 años con
0: me metió 40 puntos. O sea, me refiero que tampoco es. Ya. O
1: sea, me refiero que, que yo entiendo la posición, pero que yo creo que simplemente es que los jugadores mejores cada vez son mejores. Y me luego me que, mejor. que los entrenadores. Y, los jue y el juego también es mejor. Bueno, Entonces, yo los creo que entrenadores final, no
0: consigo yo mejor entrenar y que mucho de en años anteriores.
1: No, hombre. En el caso de Villas, digo, en general, ah. que yo creo que la táctica que había en bueno. los años 80 es mucho mejor la de ahora. Pero el triple, solo a por ver. el Big Data, por, el, por, 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 por todos no los estoy... avances que hay. Yo, a ¿sí? ver,
0: no estoy muy de acuerdo en eso. A no ver, digo
1: que... en el contexto, digo a, a lo bruto O sea, si pones a lo bruto unos y otros Yo creo que evidentemente son más Pero como pones no, a jugar la no es que mejor
0: táctica, es que hay menos para mí No, Porque... ni mucho menos, hombre Yo creo que, que menos? Los, los, los equipos son más individualistas Más no, ni de ni talento no. no hay tanta táctica O al menos yo la que, que me gustaría a mí la verdad, yo que me... pero, pero yo eso nunca la vi o sea,
1: Yo qué sé, cuando... O sea, me refiero, en los años 2000 Había táctica, pero en otro sentido o sea, yo prefiero mucho más lo he dicho siempre este pero, juego que en los años está. 2000 y que tampoco. los equipos metían 60
0: puntos tampoco bueno. quiero yo que haya un limos de Malkovich pero
1: ¿no? no no yo te entiendo pero bueno para eso están los playoffs y, claro, y para otras claro, cosas un... pero ya digo yo creo que al final eh, la cuestión es pues el espectáculo que hay que para mí es algo mucho mejor y lo que iba a decir que al final tú si sí pones al Lillard el Lilar actual o mmm, que iba a decir George Jervin porque me parece así como más o menos tal pero bueno Incluso me da igual, pones a. sí, o George Jervin, a Larry River y a, y a Jason Tatum. Y Jason Tatum le pega tres cortes a la River, le vamos. Eh, evidentemente es mucho mejor jugador que Larry en Fuera de contexto, evidentemente en contexto, no hay quien. No, no tiene nada que ver. Pero por, por la pura evolución del ser humano y la pura evolución física. Mabe, que la River, no sé, porque la River era muy buena, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Un jugador más o menos estrella de los años 80 probablemente sea mucho peor que, el, que ahora mismo, ¿no? Pues como si pones a Chamberlain. Eh, comparado con Embiid Pues claro, evidentemente Chamberlain irá a ser, Hostia, tal. Queda muy bueno. Pero... Claro, pero por pero, pero eso digo. Entonces, yo creo que también la, la pura evolución del ser humano es normal que estos eh, récords vayan cayendo. Y que al final es lo que decimos, que esto, que, que lo de meter 81 puntos en un partido como hizo Kobe, eh, yo creo que tarde o temprano se va a superar. Y lo de los 100 puntos, yo creo que también... Uf, en algún momento... Yo creo que con son muchos, muchísimos, que... por supuesto. O son sea, muchísimos, pero yo creo no lo que lo en vemos. algún momento... Probablemente se superen, aunque es muy complicado. Eh, pero bueno, veremos. Dicho esto, vamos con siguientes, siguientes cosas, eh, cosas importantes. Eh, vamos a hacer un poquito de repaso a quién está bien y quién está mal rápidamente. Eh... Yo fatal,
2: Bo, me aquí le he
1: bueno, he lo que está muy bien son los Milwaukee Bucks... Que hemos hablado de ellos muchas veces... Pero claro, es que realmente llevan 14 victorias de forma consecutiva... Se nos olvida un poco porque son muy buenos... Y siempre decimos, son muy buenos... Pero recordemos, desde esa racha que tuvieron Mala... de Cuando Antetokounmpo no estaba y tal... Están intratables... De hecho, eso, 14 victorias consecutivas... Antetokounmpo está y ahí, ahí... Antetokounmpo y ahora... Volvió a jugar y volvió al no. Es lo que te voy a decir, ahora mismo no... Eh, pero, pero durante toda la racha ha hecho un nivel espectacular... Evidentemente ahora, como dice Mario, esa está, está el hombre un poquillo un poquillo lesionadillo, como dice la central Godones y tal. Veamos que desde ese que momento, donde estuvo lesionado ante Tokumpo, de que decíamos, cuidado los Bugs que se nos caen un poco. Me han dicho, tranquilos, 14 victorias consecutivas, recordemos que los Bugs son un equipazo y recordemos... Hombre, no creo que haya que recordarlo, ¿no? Pero que son un equipo que, que claramente pues está, está ya acechando la posición de los Celtics, que llevan tres victorias consecutivas, eh, la última victoria contra Filadelfia, muy importante, eh, con un partidazo de Envid que acaba con ese triple fuera de tiempo desde su campo... Y con un triple, en este caso que sí que vale, de, de, de Taytun que gane el partido. Muy importante porque, sobre todo... En eh, un partido eh, de
2: Taytun mediocre. Sí, una bueno, semana ver, mala. ¿verdad?
1: Es verdad. Yo creo que, ya os lo dije en su momento, yo creo que Teitun está en fase de temporada ahora más relajada. Ya ve que el de MVP es imposible. Y yo creo que ya está en fase de temporada más relajada, como el Embronite, yo creo como Taitun. todos los Celtics. Porque ahora mismo yo creo que la primera posición sí que es fundamental, porque yo creo que, es que en una supuesta... Eh, 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 que ver. Eh, una sí una final de conferencia una sí, una futura final de conferencia eh, contra Milwaukee es importante pero saben que la temporada es larga y que bueno hay que ir eh, sopesando cosas los Sixers yo creo que no van a llegar aunque están haciendo un gran, parte, un, gran un gran papel a mí me están gustando muchísimo y, y yo creo que perdón me está gustando mucho en Biz, los Sixers no tanto pero bueno es verdad que, que al final es un equipo a tener en cuenta pero ya están a cuatro victorias del liderato y luego, pues tenemos equipos como Cleveland, que es verdad que no están mal, pero que no están del todo tampoco bien. Y luego, un equipo que está muy bien, hay que hablar de ellos muy bien, son los Knicks, que han tenido, llevan cinco partidos consecutivos, además, unos, unos partidos donde han sido muy regulares sus tres estrellas. Eh, Barrett, RJ Barrett, que se está hablando muy poco de él, y eso de que, que en el último mes, sobre todo a partir de, de 2023, se está haciendo una muy buena temporada, me está gustando mucho. No, no hablé de él en anteriores podcasts antes de lo del Star, pero. Hay que reconocer que Barrett, a partir eso de, del mes de enero mediados, está haciendo mucha mejor temporada y mucho más regular. Y está jugando muy bien, está jugando muy bien. Y, y además, si se una al gran nivel que tenía Branson y al gran nivel que tenía y eh, que tiene eh, Randle, aunque un poquito más eh, más complejo y más irregular, eh, yo creo que son es un poco lo que necesitaba a los Knicks, ¿no? esa tercera espada. Eh, que pudiera complementar a estos dos y sobre todo una, una mayor regularidad que creo que lo está consiguiendo los Knicks sinceramente no creo que lleguen a los Cavaliers pero sí que creo que Brooklyn está cayendo un poco y que creo que, que puede ir bastante bien, Miami Heat cuatro derrotas consecutivas en la parte muy negativa de la expresión porque al final eh, está jugando fatal, de hecho Jimmy Butler el otro día promovió incluso una reunión de jugadores para ver lo que pasaba porque realmente Miami no da la sensación de ese equipo de otros años, de hecho Deberían tener cuidado. No, Evidentemente no creo que se quedan fuera de playoffs, pero en una primera ronda contra un Uf, Milwaukee un, o un Boston, es verdad que es Miami y hay que tener cuidado, pero se les puede comer. Y luego hay que hablar de que Atlanta Hawks ha expulsado a eh, nuestro amigo eh, McMillan ¿Mac <ríe> <ríe> Macmillan y están en conversaciones con eh, Quinn Snyder qué y con Udoca, que probablemente sea Quinn Snyder. Sobre todo eh, si quieren este.
0: no tener que luego instituirle, exactamente. <risa>
1: conferencia Oeste,
2: pues avisen equipos... a todas eh. sus amigas mujeres, están pasando. Exactamente, eh, y la conferencia Oeste rápidamente,
1: eh, poca cosa están pasando, sinceramente, porque todo está bastante igualado. O sea, igual eh, Jokic que viene a hacer un partido espectacular, el, el, último, el último que ha hecho con un, con un triple doble magnífico. Los Nuggets que todavía no han perdido ningún partido cuando eh, Jokic hace un triple doble, la verdad es que este dato es espectacular. Eh, y luego nada. Eh, ahí que destacar a Sacramento, que con ese partido, además que comentamos, eh, lleva además tres victorias de forma consecutiva. Colocándose una tercera posición espectacular para ellos. como si se llegan a decir el, a principio de temporada, no se lo creen. Eh, Fénix está en una cuarta posición, mucho más cómodo y, además con el traspaso de Kevin Durán y todo, aunque Kevin Durán, pues evidentemente todavía eh, no ha jugado. Eh, creo, que, creo que está en una posición mucho mejor eh, de cara a ese, a ese debut. Eh, los Clippers, ya hemos hablado un poco de ellos, y sobre todo hay que hablar de un equipo que a mí me está preocupando un poco, que son los Dallas Mavericks en la parte negativa. Eh, Dallas que ayer perdió contra los Lakers, un, un partido que iba ganando de muchísimos puntos y que sobre todo a mí me preocupó eh, lo mal que está funcionando la pareja Don eh, Irving. Sí, sí, sí. Eh, llegaba en ese partido con un 50%, un 3-3, y ahora ya se han puesto en números negativos después del traspaso preocupante, porque sinceramente Irving no le veo nada integrado en el equipo y veo a, a este a, a Donchick con muy poca también eh, presencia ofensiva, mucho menor eh, que otras veces, pero no, no, no positivamente decir que involucre más a sus compañeros, sino que directamente él no, no, no está bien y no me gusta nada su, su, eh, su rol al lado de Irving, tampoco me gusta el de Irving porque sinceramente creo que no existe su rol, así que eh, tendrá que trabajar mucho eso Jason Keith, que no sé yo si es el mejor gestor para eso y que bueno ya sabéis que esta semana eh, os lo hablaba un poco cuando se produjo el traspaso se han salido en rumores de que Irving quizá podría estar hablando con los Lakers de cara a la próxima temporada de ir a los, al equipo angelino a mí no me suena mal esto o sea creo que puede suceder y ya lo dije la otra vez que, que bueno sería un desastre completo haber hecho ese traspaso los Mavericks para que al final se te vaya Irving entonces bueno eh, ya digo ese partido contra Lakers me preocupó bastante veremos cómo siguen pero la verdad es que no, no, está, para nada, no está para nada bien la cosa eh, equipos que donde tampoco está para nada bien la cosa eh, son tanto Minnesota como los Pelicans Minnesota que sigue eh, con bastantes lesionados y además eh, pues ese traspaso de Tiangolo Russell aunque Daniel Russell no, no ha jugado todavía eh, pues, pues tampoco les ha ayudado demasiado y eh, New Orleans Pelicans que sin Zion Williams se están hundiendo de una forma increíble o sea llevan tres partidos consecutivos perdiendo eh, pero los últimos día, todavía está en los últimos leí el otro ya, creo que 15-20 partidos, han ganado no, poquísimos, poquísimos, es que no, no me acuerdo del porcentaje, pero es ínfimo. Eh, están ahora mismo décimos y con muchas posibilidades de caer fuera de playoff, porque sobre todo hay un, perdón, de play-in, hay un equipo que está fuera de play-in y que está claramente con la flechita para arriba después de ese traspaso que les ha dado muchas esperanzas que son los Lakers, que ayer dieron una buena versión, es verdad que la primera parte fue muy mala pero luego sobre todo con Vanderbilt, que es un jugador que les puede venir bien a nivel intendencia es verdad que no es un gran jugador, pero es un jugador que necesitaban, muy Uf. pegamento y que sinceramente Uf. con esos tres con esas tres victorias consecutivas eh, asoman un poco la cabeza, a mí me gustó ayer mucho en Sony Davis el final de partido que hizo, es un jugador que sigue sin tener ningún tipo de, de, de presencia ofensiva en la zona, pero que más allá de eso, eh, cogió muchos rebotes ofensivos eh, y de hecho, suyo es también el tiro clave, en esos tiros de media distancia y de 4 y de metros, es muy bueno eh, otras cosas no tanto, pero bueno eh, la verdad es que es un, es un jugador que está recordando un poco a ese nivel de 2020 ojalá, ojalá no se lesione y continúe para adelante el que sí que se lesionó fue LeBron James no parece de gravedad, continúo jugando hasta el final, pero es verdad que, 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 que hay que decirlo. Y luego, otra cosa que se me ha olvidado de Dallas, que es demasiado dependiente de sus triples. Y cuando los triples los tiran, Josh Green y eh, Tim Hardaway y todo pues sobre todo pues es un jugador como Josh Green como Tim Hardaway, como Justin Holiday, que no son J.J. Redick Stephen Curry y Clay Thompson, pues quizá no sea tu mejor opción para ganar y sobre todo cuando se te acaba esa forma, no tienes otra forma de, de, de conseguir absolutamente nada. Eh, por lo demás eso es un poco todo eh, sinceramente, eh, ya digo, yo creo que eh, muchas esperanzas y muchas expectativas eh, con, con lo que queda de temporada eh, no creo que por el oeste en las posiciones superiores y en el, en el este tampoco se mueva nada pero a partir de ahí está todo muy abierto porque como digo, a partir, en, el, en el este eh, sobre todo a partir de esa sexta posición que yo creo que pronto eh, será ocupada por los Nets porque los Knicks subirán a partir de ahí, Brooklyn, Heat, Atlanta, Toronto, eh, Washington, e incluso podríamos meter a los eh, Chicago Bulls, cualquiera puede acabar con donde sea. O sea, puede acabar incluso, eh, yo qué sé, hombre, no, no evidentemente los, es difícil que los Bulls acaben sextos o séptimos. Pero a partir de ahí, el play-in está muy, muy abierto. Eh, de hecho, es que entre los Bulls y los Miami Heat, que son los séptimos, hay solo cuatro partidos. Y luego, en el oeste, un poco parecido, eh, las tres posiciones eh, no creo que se cambien, desde luego la segunda y la primera no, eh, creo luego Fénix, es verdad que con Durán pueden asaltar esa tercera posición eh, y los Clippers también, pero a partir de eso de, de sobre todo eso, esa cuarta posición y los Clippers y, y Suns eh, todo puede cambiar eh, quintos están, como digo, el equipo Angelino con 10 partidos y medio y a partir de ahí a 11 partidos, a tan solo medio partido dos Dallas, a un partido y medio de ellos está Golden State, a dos partidos yutayas es que son ya octavos eh, Minnesota Timberwolves ah, también dos partidos y medio dos partidos y medio también Pelicans tres partidos eh, Portland y tres partidos y medio los Ángeles eh, Lakers, por lo tanto en la, entre la posición eh, cuarta y la posición eh, decimosegunda solo hay tres partidos y medio es una cosa espectacular y que yo creo que deja muy abierto sobre todo esta clasificación del oeste así que nada, y que quedan ya sí. unos
0: 20 partidos para, para acabar tan la solo quedan 20 regular, partidos, exactamente y, y ya sí. digo si me permites sí son eh, un inciso recordar sí. aquí unos números del mes de febrero de, de Mian Lila sí. que
2: evidentemente no le meten
0: la carrera del MVP porque pero podría eh, hacerlo
1: si su equipo fuera mejor por supuesto pero
0: en cualquier en mundo, caso es está mejor tener compañeros de equipo este mes de febrero que es verdad que siempre el mes de febrero por tener menos partidos el estar y tal pues tiene un poquito menos de consideración lo hace Ramian Lillard con 40,3 puntos por partido. Sí, es un fruto claro. escándalo. 6 rebotes por partido. 7 asistencias. Y además, porcentajes de 50% en tiros de campo, 42% por en triples y 96% en tiros libres. Con lo cual, ese no llega a ese 60-50%. Eh, no, no, el... no, está en el club, está en el club, porque el club es 50-40-90. Ah, 50-40, pensaba que no está 60 en el club, en tiros sí, sí. de campo. Pues no, 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 no. no. 50-40-90, entra uh, en ese rango. Y bueno, pues eh, el medio de Damian Lillard, que evidentemente a su equipo no sé que tampoco va a tener un gran mes, pero por su lado, al menos sí que nos alegramos de, después de la temporada pasada tan mala por la lesión que tuvo, poderse recuperar y volver a dar su mejor nivel. Aunque, pues, lamentablemente su equipo no le sigue... Sí, no, no está, está, re... ni, no está ni en
1: play-in el... Los... No, no, ahí mismo los...
0: están a, a, los a, estos, a eh. medio partido de, del noveno, que ocupan los Timberwolves, e incluso si les diera porque en los partidos seguidos, cosa que es improbable, se pondrían, pues, eh, y ganan un partido y quedan donde están los jazz, que ahora mismo son los octavos, y eh, el, próximo, el próximo partido Lo tienen contra los Warriors Que en caso de ganarles eh, Se pondrían a medio partido de ellos Que están ahora mismo séptimos Que es el primer equipo de play-in Con lo cual, pues, si le da por ganar partidos de vez, de vez en cuando, uno seguido Pues se puede meter en la pelea No aburrir, por supuesto Pero ahí está la posibilidad exactamente, así que nada eh, poco más
1: poco más que decir eh, muchas gracias por escuchar este podcast eh, por lo demás nada, más corto que otras veces así que así eh, un abrazo muy grande a todos los que nos escucháis eh, y nada, eh, un abrazo muy muy grande y adiós